0: ¡Tú puedes! ¡Claro que puedes! ¡Aquí estamos para motivarte! ¡Sí! ¡Motiva Network! Este es un podcast de Motiva Network. Bienvenidos a Digna, Paulino, el a Digna Paulino, el podcast. Yo estoy feliz de compartir contigo y dándole las gracias a Motiva Network y a Equipa Escuela de Liderazgo, Finanzas y Emprendimiento porque hace posible que yo esté aquí compartiendo contigo en el podcast de emprendimiento que te va a ayudar a ti a pasar de empleada a empresaria así como yo lo pude hacer hace un tiempo. Ojo, yo también estoy en ese camino maravilloso de expansión, de crecer. Ha sido tantas las vivencias emocionales que yo he tenido. tantos sin sabores también porque no todo es... Eh, color de rosa sino que es algo tan maravilloso porque definitivamente es cambiar eh, drásticamente tu vida por vivir una vida totalmente diferente con muchas subidas, muchas bajadas muchas cosas buenas pero otras lamentablemente no tan buenas pero eh, escuché una vez que alguien dijo que a veces se gana y a veces se aprende entonces es un constante aprendizaje es un eh, constante recibimiento de conocimiento que puedes utilizar de la manera perfecta para desarrollar un emprendimiento yo he tenido que educarme muchas veces y entender verdad hasta llegar a entender claro está de que todo se gana pero yo era de las que decía a veces se gana bueno y a veces se pierde y vivía como en esa eh, perdiendo constantemente porque no siempre se gana, es más, yo creo que es más las, los momentos difíciles por los que tenemos que pasar, que esos momentos de plenitud, de bienestar, de felicidad, entonces yo muchas veces me decía, bueno, es normal, como que me conformaba, esa es la palabra, me conformaba, a veces se gana, a veces se, apre se pierde, hasta que un día escuché esa frase que alguien la dijo y entendí que tiene tanta verdad. A veces se gana, a veces se aprende lo que te hace todo el tiempo ganar, porque te vas a llevar conocimiento, conocimiento, y en este punto de, de emprender, eh, hay que tener claro eso, porque no siempre... Una persona te va a comprar tu producto No siempre va a tener la aceptación que esperas No siempre vas a estar con las personas idóneas No siempre vas a crear tendencia O te vas a hacer viral en una red social A mí me ha pasado que yo he, he subido Reels Que um, eh, rápidamente suben a $2,000, $3,000 Es mayo. he tenido Reels que rápidamente suben a $7,000 views, 7,000 views, y he hecho otros que no han pasado de 100, 150, y no pasa nada, eso me dice, ah, ya yo sé el tipo de contenido que tengo que subir, que tengo que compartir, porque el público que me sigue, me estoy dando cuenta ya de lo que consume, de eso que, que comparto. Entonces, eh, no siempre vamos a tener en la vida todo lo que queremos, pero si sí vamos a aprender y eso es lo importante. Aprender, aprender, aprender todo lo que puedas en este camino maravilloso de emprender. Emprender es una escuela que te puede ayudar a ti a ir cada día más subiendo tu nivel. Es un camino que nunca se termina de crecer, de aprender y de avanzar. Y por eso, Dios mío, yo digo... ¿Por qué no lo hice antes? ¿Dónde yo estaba metida? ¿Por qué no llegó a mí en salud? Esa claridad. Yo decía, wow. Eh, y mi mentor de, de finanzas personales eh, me hizo entender lo siguiente. Yo decía, ay, si yo hubiese tenido esta información hace 20 años, mi vida iba a ser diferente. No iba a pasar tantas situaciones con mis finanzas personales y, y él me dijo algo que es una realidad, él me dijo, mi querida digna, si tú hubieses obtenido esta información hace 20 años, tú no ibas a hacer nada, porque tu mente, tu mentalidad no estaba tan desarrollada, tan intencional como está ahora. Tú no ibas a estar buscando intencionalmente el conocimiento que tú necesitas ahora para desarrollar tu el negocio, tu emprendimiento. Así que olvídate de eso, de lo que pudo haber sido y no fue. Y mira hacia adelante que eso es lo importante. Para que la información que tú estás recibiendo hoy te va a servir. No te lamentes de que, ay, si yo hubiese escuchado esto hace 20 años. No, 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 no. Lo importante es lo que está ahora. Y por eso hoy te quiero compartir lo que tú necesitas saber para emprender con éxito. No te voy a dar la clave mágica, pero sí son cositas que yo he ido aprendiendo en el camino y que yo he ido aplicando para mí y que se le he compartido a otras personas y que le han dado resultado. Entonces, eh... En días pasados, a mí me gusta mucho hablar, mucho conversar. A veces mi esposo se queja y me dice, Dios mío, pero tú hablas por los codo. Y cuando vamos a un lugar, yo hablando ahí muy complacida, y yo nada más le miro en la cara, yo digo, Ay, Dios mío, el pobre lo que tiene que aguantar. Y yo como que lo compadezco mucho porque él ha tenido que, que, que cargar todos estos años conmigo. Ya nosotros tenemos unos 24 años de casados no puedo decir felizmente no con sus altas sus bajas pero ahí vamos en este emprendimiento maravilloso que le llaman matrimonio porque eso también es un emprendimiento entonces en días pasados estuve conversando con algunos economistas en un evento sobre los cambios que ha sufrido la relación entre las empresas y los consumidores en los últimos tiempos sobre todo después de la pandemia. Ha cambiado tanto la manera de hacer negocios. Hemos, nos hemos convertido en, en globales y locales. Que Bueno, voy a hacer un paréntesis. Me preguntaron un día qué significa eso, local, porque yo he escuchado local y global. Pues te cuento, así haciendo este paréntesis. Eh, antes de continuar, que local es un negocio? Local, ¿verdad? Con sentido local, funcionando en una zona, en un país, en una región, pero que puede ofrecer sus productos, sus servicios o impactar a nivel global. O sea, más allá de la esfera en la cual se está llevando a cabo el negocio, o está el negocio, se encuentra ubicado el negocio. Entonces, a eso le llamamos en ese concepto el local entonces ellos me decían que han cambiado como las reglas del juego eh, en, en los emprendimientos y al momento de emprender pues, si nosotros queremos tener negocios exitosos tenemos que montarnos en los siete nuevos paradigmas para poder tener un negocio local pero con sentido global y poder trascender las fronteras ya los negocios, tú empiezas un negocio hoy en una zona y tú tienes la oportunidad a través de las redes sociales y haciendo alianzas con otras empresas fuera de tu país o con otros emprendedores que necesitan de tu emprendimiento y tú puedes estar haciendo negocios a nivel internacional, de manera global, impactando vidas. Eh, por ejemplo, en mi caso, eh, yo que soy mentora de emprendimiento, eh he podido compartir siendo la mentora de emprendedores fuera de República Dominicana, que es donde tengo mi negocio establecido. Entonces yo puedo compartir a través de la utilización de una herramienta eh, digital mi conocimiento, mi experiencia y, y ser la mentora de una persona que está quizás del otro lado del mundo donde yo esté ubicada. Un negocio lo que es global es lo que te va a llevar a ti a expandirte. Por ejemplo, yo estoy hablando contigo aquí sentada en la comodidad del estudio de Motiva Network. Y eso es gracias a que hace muchos años yo entendí que yo quería que yo tenía que hacer para yo trascender más allá de. de de república dominicana entonces yo empecé a hacer lo que tenía que hacer empecé a certificarme fuera del país y eso me llevó a conocer gente alrededor del mundo y fácilmente yo puedo estar impartiendo desde la comunidad de mi casa en república dominicana un taller un diplomado o part con un participante de una de mis sesiones de coaching o mentoría que está en Barcelona, como, como me ha pasado, o que está en Inglaterra, o una persona que está en Perú, que está en Bolivia, donde tengo muy, buena, muy buenos contactos, en Colombia. Entonces, estos son los nuevos paradigmas que ellos me compartían como experto, ¿verdad? En el tema de, de economía. Y yo dije, wow, pero definitivamente, yo creo que yo tuve esta visión hace siete años cuando yo empecé, empecé a emprender y empecé a buscar nuevos horizontes. Y aunque en, en República Dominicana hay muy buenas escuelas, de hecho, dos de mis maestrías las hice en República Dominicana en dos buenas universidades, pero cuando decidí emprender y capacitarme, y formarme como coach, tuve que buscar escuelas internacionales. Y eso me ayudó a hacer conexiones, como te dije, alrededor del mundo. Viajar, sacrificarme viajando, porque eso es una de las cosas que más me gusta, me apasiona. Y eso me ha llevado a poder compartir y tener experiencias y ha abierto incluso mi conocimiento, porque fácilmente yo puedo comunicarme con alguien que de México, de Colombia, de Argentina, de Panamá, de Puerto Rico, porque conozco eh, su, su expresión, las palabras eh, que para otros son raras, perfectamente yo las entiendo, pero porque me he relacionado con ellos, con personas alrededor del mundo, como te dije, y eso ha abierto mi cultura me ha permitido a mí poder hablarle a tantas personas incluso he aprendido de mi editora que vive en barcelona es colombiana y vive en barcelona he aprendido a utilizar en mis el, eh, obras en mi libro en mi audio en mi ebook eh, un lenguaje neutral que se pueda comprender en cualquier parte del mundo y cuando he tenido que participar en algún país en algún entrenamiento he podido buscar la palabra de algún concepto que yo voy a decir poder sustituirla por una que sí me vayan a entender en ese país entonces eso es parte eso es parte de, de los estos paradigmas que estos expertos me estuvieron compartiendo y por eso yo quiero compartirlo contigo porque yo sé que te va a servir para tu negocio siempre estoy buscando eh, cómo eh, ayudarte cómo aportarte al desarrollo de tu negocio de tu emprendimiento y es lo que me da mi vida porque es que cosas que yo aplico para mí que a mí me dan resultado yo quiero hablarlo contigo yo quiero compartirlo contigo quiero traerlo aquí y que tú puedas recibirlo con tanto amor porque yo te amo yo como te dije. Mis personas favoritas son los emprendedores, gente que como yo viven soñando, pero gente que como yo, sobre todo, hace lo que tenga que hacer, hace que sea posible pasar de esa teoría a la acción del papel a la acción como tú lo quieras ver. Entonces, te voy a compartir esto que ellos me dijeron, porque eh, el, el los nuevos paradigmas de negocios exitosos verdad, me compartieron ahí unos siete. yo quiero compartirlo contigo, déjame ver mira, ellos me decían que en esta época es muy fácil hacer un negocio que a diferencia de antes, de unos años atrás eh, no existían las nuevas tecnologías que hoy permiten hacer un negocio más fácil y que se pueda internacionalizar más fácil, porque tú compartes en las redes sociales un post y tú no sabes a quién va a llegar. Le va a llegar a un montón de gente. Señores, esto es una locura. Las redes sociales han venido a revolucionar los negocios. Si vendes algo, ya sea tangible o no, basta con publicarlo en las redes sociales y ya vas a poder tener un potencial comprador. De hecho, hablando de Colombia, estos aretes que yo tengo puestos, o zarcillos, o pantallas, ¿verdad? ¿Ves qué? Manejo ahí algunos términos a nivel internacional. Estos son de una red de emprendedores colombianos que hacen artesanías. Y dentro de esas artesanías están los accesorios hechos a mano. ¿Y cómo llegó a mí? Bueno, yo estuve compartiendo en el, en un, en el web, el, Club, el Women Economic Forum, que se llevó a cabo en República Dominicana. Y vinieron delegaciones de más de 10 países. Entonces ahí conocí una amiga que tiene una red de emprendedores artesanos en Colombia. Y ella tra llevó eh, varios modelos de accesorios de, que elaboraron esas chicas a mano. Y yo me enamoré de estos y de otros que tengo hermosos. Y fíjate cómo yo. Puedo apoyar desde República Dominicana y desde aquí, desde donde estoy en Houston, a esta emprendedora colocándome esto y, y he subido fotos en las redes sociales y me han preguntado, ¿qué de ellos? ¿Dónde lo compraste? Y yo le digo, ah, lo compré a una emprendedora colombiana. Entonces, fíjate de qué manera, realmente av avalando lo que ellos me decían, yo puedo decir que sí, que efectivamente es más fácil hacer de un negocio y un negocio internacional Otro punto que ellos me compartían era Que a nadie le importa que tengas un negocio Y yo me quedé como ¿Cómo así? <ríe> yo me quedé como en una pieza ¿Cómo así? Que a nadie le importa Que tengas un negocio Entonces ellos me dijeron Espérate, espérate, digna Déjame explicarte Mira Y me lo, esto me lo explicó el, el que era más mayor Me dijo Mira, hace 30 años Cuando alguien comentaba que iba a ser empresario, se generaba un impacto y un asombro. Más asombro que hoy en día. Esto relacionado, me decía él, a la facilidad con la que se puede hacer un negocio hoy en día, que fue el punto número uno. Hoy todo el mundo quiere emprender y hay tantos centros de emprendimiento, tantos, eh, tantas organizaciones que apoyan emprendedores. Hay tantas incubadoras de emprendedores gente redes de emprendimiento mentores que como yo apoyamos a los emprendedores que es tan fácil hoy hacer un negocio y nadie se lo encuentra raro cuando tú dices yo voy a emprender ah, bienvenido al club claro empiezan a decirte cosas pero ya no crea el mismo asombro que generaba hace 30 años como me explicó este experto amigo otro punto que ellos me compartían es que existe un nuevo patrón de consumo. Ah, y les digo yo, ¿cómo así? Y es verdad, la economía emocional, ese comprador compulsivo, ese comprador que toma las decisiones así, súper rápidos. Entonces, eh, me explicaba, experto al fin, este economista, que la economía emocional consiste precisamente en que ya no se consume lo que se necesita, sino que se consume lo que se quiere, Así de sencillo. Y, y me decía que en los años 80, me explicaba él que si un empresario quería ganar dinero, tenía que vender un producto de calidad media a un precio medio. Y que sin embargo, hoy ese modelo no se da, eso no sucede así. Me dice que hay dos nuevos modelos, que es el que compra lo más barato de lo caro, y los que compran lo más caro de lo más barato. Yo dije, esto es un trabalengua que de verdad eh, como que me cuesta. Y le dije, a ver, repíteme. Y ahí como que cuando me lo repitió lo entendí. Y es esa gente que está comprando, que compra por consumo y que prefiere lo más barato de lo caro. Señores, y ahí de una vez, tax, la, la mente se me fue para China con esa tienda virtual famosa que todos sabemos que existe, pero yo no la voy a mencionar acá porque no es patrocinador de este podcast. Así que no, no, no. Y es cierto, y yo compro ahí porque yo digo, bueno, yo tengo que usar mucha ropa, yo tengo que hacerme en la semana, yo voy a varios programas de televisión, grabo el podcast. Hago el programa de radio y yo necesito tener un outfit diferente en cada una de esas intervenciones. Entonces, ¿qué yo hice? Yo dije, bueno, se me va a ir la vida comprando ropa. En lo que yo consigo un patrocinador, un sponsor que me vista para cada una de mis intervenciones, pues yo voy a comprar lo más barato que exista. En el mercado y que a través de las redes sociales no se va a ver si es muy buena la tela de calidad o no. Y que me va a ayudar a mí con el gasto que tengo que hacer o la inversión para mí. Mi ropa es una inversión porque yo tengo que estar bella para poder hablarte a ti, a toda la gente que le hablo todos los días. Entonces yo fui una de las que dije, bueno, esta... Página me puede ayudar a comprar cosas baratas, que se vean bonitas y que me sirvan para el trabajo que yo tengo. Y ahí lo entendí cuando hice como la relación. Y los que compran lo más caro de lo más barato, pues ya son personas que andan buscando cierta calidad y dicen, bueno, dentro de lo barato déjame yo comprar lo que es más caro. Y así, haciendo como esa relación, yo lo entendí. Porque en pocas palabras, ellos lo que me querían decir es que la calidad media no se vende. Como antes, que era mucho. La calidad, la calidad, la calidad. Ya hoy la necesidad de la gente ha cambiado un poquito. Claro está, hay gente que todavía viven de impresionar a otros y de vender cierto estatus. Y siempre se van a ir como a comprar piezas caras de diseñadores porque... Ellos están como en ese nivel. Pero hay otro público que está dentro de ese concepto de que la calidad media, de la calidad media ya no se vende, sino vamos a ver qué es lo más caro de lo más barato y qué es lo más barato de lo más caro. Y están ahí. También para en una manera de paliar un poquito, ¿verdad? Eh, el, el, el consumo. Y sobre todo después que habemos tantos expertos compartiendo en cómo tener un plan de crecimiento financiero y que sea viable para tu futuro y que tú puedas sostener. Y yo hablo mucho de eso en el programa de radio Liderando Tus Finanzas y en mi, y en mi libro Presupuesto para Todos. Hablo mucho de eso, de cómo priorizar y de cómo el gasto de ropa, cómo nosotros podemos pues hacerlo de una manera estratégica dependiendo del tipo de trabajo que tengas o el tipo de negocio que realices. Hay personas que pueden repetir varias veces una pieza y no pasa nada porque no son una figura pública. Hay otros que bueno, tenemos que tener como ya cierto cuidado porque le hablamos a mucha gente en diferentes plataformas. Y sabemos, ¿verdad?, que a veces tú no impactas como tenías que impactar porque la persona se está fijando que tú fuiste a tres programas de televisión y te pusiste la misma pieza. Claro está, mi pieza es mía, yo la compré. Yo me la puedo poner cuantas veces yo quiera, pero yo prefiero evitar. Y lo que hago también para ayudarme un poquito es combinar, hacer combinaciones. He tomado algunos entrenamientos sobre cómo con mi imagen poder llegar a otras personas porque trabajo en televisión y la televisión es imagen entonces aunque ya la tendencia de la imagen en la televisión es un poquito más menos clásica verdad ya no importa yo me puedo poner esta blusa ponerme un broche ponerme una, una chaqueta o sea fácilmente a un público no le importa que yo salga en cuatro programas de televisión con la misma ropa porque ya yo creo que esto se ha humanizado un poquito más pero ahí está el concepto. Otro punto también es las ideas innovadoras versus negocios rentables. Y ellos me explicaban que no todos los negocios rentables son ideas innovadoras. ¡Oh! ¡Qué asombro para mí! Por lo que si tú quieres un negocio rentable, debes hablar con tu cliente y ver en qué punto te encuentras. Y esto me puso mucho a pensar porque yo creo que cuando... Empezamos un negocio, el mismo cliente te va a decir lo que quiere, lo que demanda. Si necesita una idea que sea súper innovadora o si eh, tú vas a sobrevivir con un o quieres un negocio rentable, ¿qué es lo que quieres? Entonces eso te, va, te puede dar mucha eh, claridad y, y ver eh, sobre todo si quieres que tu negocio sea un, una idea súper innovadora o si lo que andas buscando es un negocio renta rentable, eso te va a ayudar a identificar entonces cuál va a ser tu público objetivo. Y así entonces me explicó otro ahí mismo que los usuarios esperan formar parte del desarrollo del negocio. Y yo creo que ahí viene la parte de la humanización de las marcas y la humanización de los negocios. La gente quiere ver personas de carne y hueso manejando los negocios en los que ellos consumen, hablándoles. Entonces, él me decía el que lo más importante es hablar con los potenciales clientes y usuarios y tomar en consideración sus sugerencias, sus críticas, recomendaciones para que ellos se sientan parte del negocio y eso yo creo que da mucho en el clavo como decimos de República Dominicana darle en, en el clavo es como atinarle porque te va a mantener en el negocio dándole siempre a la gente lo que desea, lo que espera de él, así que bueno, muy buena enseñanza que yo recibí déjame ver, voy por el el número 6 creo que es ¿verdad? bueno, el 6 también el contenido relevante o contenido entretenido y ese es uno de los nuevos paradigmas que tenemos que tener muy claro, sobre todo los que compartimos contenido así eh, no, no tangible, sino contenido en las redes sociales, capacitaciones, conferencias, podcasts como este. El contenido tiene que ser relevante, tiene que ser de valor, pero tiene que entretener. Porque tú te imaginas que yo esté ahí, oh, muy buenas tardes, buenas, hola, hoy vamos. a No, tú, tú necesitas otro tipo de contenido que nos está exigiendo la gente, que nos está exigiendo el, este nuevo paradigma. Es muy relevante generar contenido de valor, pero presentarlo de manera entretenida ustedes no se imaginan, oye cuánto a mí me ha costado eso, porque vengo con otra cultura, vengo de la academia soy do docente universitaria más trainer que otra cosa entonces yo tuve que romper y montarme en este nuevo paradigma ya la gente no quiere las cosas tan serias, quiere lo serio pero con un sentido divertido, agradable con cierta jocosidad y yo tuve que me costó, de verdad que sí, pero es posible. Y corremos cuando estás ahí, que no piensas fuera de la caja, corres con el riesgo de que el contenido que vas a producir no sea muy bueno para la gente, no sea consumido por la gente, porque no pensaste un poquito fuera de la caja. Así que no importa. Hay un maestro de Puerto Rico que yo lo sigo en TikTok, que él comparte, y es un doctor, tiene un doctorado, da clase en una de las universidades más famosas, más destacadas de Puerto Rico, y el maestro comparte en TikTok jocosidades y una enseñanza para los estudiantes. Entonces, él decía en un momento, para esto hice un doctorado. Para esto hice un doctorado. Entonces, él comparte de manera jocosa como mensajes, tips, cápsulas, para los alumnos que vienen de la prepa, que ya están entrando a la universidad. Y es un doctor, hizo un doctorado, es docente universitario, pero él entendió este concepto perfectamente bien y comparte contenido de valor de manera jocosa. A mí me gusta mucho verlo. Entonces tienes que salirte un poquito de eso, de esa formalidad, y mira, diciéndote lo pienso en todo el trabajo que me dio a mí, poder sentarme aquí a compartirte esto y que llegue no como que estoy dando una clase en la universidad, sino compartirte el conocimiento y que llegue de una manera agradable, entretenida. Bien, no es que te vas a convertir en el payaso, Pérez, pero, pero sí hacerlo de una manera agradable que cautive esa persona que te está mirando, que te está escuchando, porque lo va a recibir incluso de una manera diferente. Le va a quedar la enseñanza y a mí me ha pasado, me ha pasado. He aprendido más en los espacios donde hay un ambiente agradable, donde nos hemos reído, compartido de manera abierta, amigable y tú te sientes que estás hablando con un amigo. Entonces es por eso, es porque los tiempos han cambiado y ya son otros tiempos, ya todo es diferente. Y por último, y esto de verdad yo me lo sabía, pero lo entendí mejor cuando ellos me lo explicaron, son las métricas, medir, medir. Yo siempre he dicho, si no lo mides, lo que no se mide no se puede mejorar. No puedes pasar de lo bueno a lo extraordinario. Tienes que estar, que estar constantemente midiendo. Si no lo mides, no lo vas a poder gestionar, no lo vas a poder transformar. Entonces ellos me decían, es vital, digna, saber cómo se están haciendo los esfuerzos para vender. Me decían, mira, se debe conocer qué es lo que quiere el cliente y con qué frecuencia lo quiere, de qué manera lo quiere, cómo tengo que producirlo, cómo tengo que que hacerlo pero también es vital saber cómo se están haciendo esos esfuerzos para venderlo qué es lo que ese cliente consume con frecuencia de manera que sea posible diseñar una estructura de costos y hablaba de eso en mi conferencia en la Business Latina Expo, los costos señores, es esencial a la hora de emprender Saber los costos, porque es lo que te va a permitir a ti medir si tu negocio real y efectivamente está teniendo resultado. Los costos. A veces decimos, no, mi negocio está siendo súper rentable. Estoy vendiendo. Vender, vender, no necesariamente significa que estás teniendo un negocio rentable. Quizá lo que estás manejando es flujo. Se necesita de las dos, de los dos, tener flujo que es venta, entrada, entrada de dinero, porque es lo que te va a permitir pagar. Pero por otro lado, es el crecimiento que se va dando en el negocio a través de qué? A través de la rentabilidad que estás obteniendo con la venta de ese producto o servicio. Entonces, ¿cómo puedes medir? Bueno, compré a 5, vendí a 10, me gané 5. Compré a 15, vendí a 20, me gané 5. ¿Ves? Vamos midiendo. Ah, espérate, ¿cuál es el producto que más se vende? Compré 5 unidades de un producto, lo vendí en un mes, tuve una rentabilidad de tanto. Ah, pero para yo tener esa rentabilidad de un 5%, tuve que esperar un mes. Y entendía que era un producto que se iba a vender de inmediato o tuve que esperar 6 meses o me fue difícil colocar. Si yo no voy haciendo esas evaluaciones... No, me, no voy a poder visualizar o identificar cuáles son los productos de mayor aceptación en el mercado al que yo me estoy dirigiendo. Entonces es importantísimo esta parte de medir las métricas. A los emprendedores le da pavor eh, medir, sacar cuentas, pero mi amor, es algo sumamente de valor para tu negocio y para que puedas hacer esa transición de empleada a empresaria. Así que estas cinco, estos cinco puntos, siete, Dios mío, mi matemática hoy como que está fallando. Estos siete puntos son los nuevos paradigmas que ellos me estuvieron compartiendo en esa conversación tan amena que tuve con ellos y eh, de verdad fueron de mucho valor para mí porque me ayudaron a, a salir un poquito de la caja. Sobre todo con esa del contenido relevante y entretenido. Porque eso a mí sí me ha costado. Sí que me ha costado. ¿eh? Bastante. Tú no te imaginas cuánto. Me ha hecho sudar. Pero definitivamente. Eh, sumado a otras cosas. Estos siete puntos tan importantes. Que yo encontré tanto valor. Y les agradecí que me lo compartieran. Porque me ayudaron muchísimo son los que van a llevar a que tengas un negocio exitoso, a que puedas pasar de empleada a empresaria. Está también un contenido que yo amo muchísimo, que habla sobre el ADN del emprendedor. En algún momento te lo voy a compartir, pero por hoy hemos llegado al final agradeciendo infinitamente a nuestra agencia Motiva Network por hacer posible este podcast y a Equipa, Escuela de Liderazgo, Finanzas y Emprendimiento siempre enfocada en lograr su propósito. ¿Cuál es el propósito de Kipa? Hacer que tú logres el tuyo. Hasta una próxima entrega. Gracias, Gracias por estar con nosotros. Hasta, Hasta un, próximo un próximo episodio, episodio de Digna Paulino, el podcast. el podcast. Gracias por escucharnos. Visita nuestra página, motiva.network y síguenos en nuestras redes. Crece con nosotros. Motiva Network